1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vieran que nosotros en el ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición del programa
2: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes, y recuerden que comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano.
1: humano. En el programa de hoy conoceremos la ruta que siguieron los protagonistas de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días.
2: Y vamos a descubrir para qué sirve estudiar electrónica. Ustedes y nosotros sabremos cuántos años vive un sapo. Así que amigos, les invitamos a acompañarnos en esta nueva edición. Bienvenidos.
1: El señor Armando Peralta, que nos escribe desde Carolina del Norte, Estados Unidos, nos comenta y pregunta. En el libro La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿cuál fue la ruta que siguieron los protagonistas? ¿De dónde
2: partieron? ¿Y dónde terminó su travesía? Oigamos la respuesta. La Vuelta al Mundo en 80 Días es el nombre de una novela escrita por el francés Julio Verne en el año 1872.
1: El personaje central es el británico Pilias Fogg, quien, debido a una apuesta con sus amigos, decidió recorrer el mundo junto a su asistente para demostrar que ese recorrido se podía completar en ochenta
2: días. Según cuenta la novela, Fogg y su asistente... Comenzaron el recorrido la noche del 2 de octubre de 1872, cuando tomaron el tren en la estación de Londres, capital de Inglaterra. De allí pasan a Francia, luego a Italia, desde donde atravesaron el Mar Mediterráneo y luego llegan al Canal de Suez, en Egipto. Luego siguieron al Mar Rojo hasta el Océano
1: Índico, desde donde llegaron a Bombay, en la India. Después se dirigieron a Indonesia, Hong Kong y de allí pasaron a Japón, en Japón, los protagonistas tomaron un barco que recorrió el Océano Pacífico durante 11 días hasta llegar al puerto de San Francisco en los Estados Unidos. Allí, según cuenta el libro, ocurre la parte más
2: accidentada del viaje. De San Francisco viajaron hasta Nueva York, donde tomaron un barco que los llevó a Europa y luego llegaron a Inglaterra el 20 de diciembre de 1872. 79 días después de que habían partido según parece lograron hacer el recorrido en 79 días gracias a que viajaron en el mismo sentido de la rotación de la tierra a pesar de todos los contratiempos que se encontraron.
1: La novela La Vuelta al Mundo en 80 días fue la más famosa de Julio Verne en esa época, es decir, hace 140 años, y se vendieron
2: 110.000 libros. También vamos a contarle que de la novela se hizo una película en el año 1956, en la que actuaron artistas muy famosos como David Niven, Cantinflas, Shirley MacLaine, Marlene Dietrich, Buster Keaton y Frank Sinatra, entre otros. También participó en la cinta el torero español Luis Miguel Dominguín. Bien,
1: vamos a la música, música centroamericana. Estamos complaciendo solicitudes. Vamos a escuchar esta interpretación del indio Pan de Rosa de Nicaragua. La canción se llama San José de la Montaña.
0: Cerca de esta serranía, Avilán, ¿qué andas haciendo? Cerca de esta serranía. Entonces le contesté con una voz muy bajita, ando buscando mujeres, pero que sea bonita. Ando buscando mujeres, pero que sea bonita. Ahora te toca. Desde la carretera, como yo era campesino y era niñita de escuela, como yo era campesino y era niñita de escuela. Cuando yo volví a llegar, ya las encontré emplumada, una maestrita de escuela, otra era secretaria. papá y su mamá son una linda persona, por eso es que les compuse el verso de las palomas, por eso es que les compuse el verso de las palomas, ya con este me despido y no llegó ningún ruido.
3: Al teléfono código de área 506 Número 84855453.
2: Luego de la música La siguiente consulta Que desde Ciuna, Nicaragua Nos ha enviado por escrito El señor Martín Cantarero Y dice así Quiero que me hablen acerca del Mar Rojo Y si es verdad que todos los años Se abre como cuando Moisés Lo atravesó huyendo del faraón Escuchemos la respuesta.
1: El Mar Rojo es un angosto mar interior situado al oeste de Asia. Mide 2.200 kilómetros de largo y 335 kilómetros en la parte más ancha. Separa la península arábiga de la parte nororiental del continente africano. Recibe este nombre, Mar Rojo, por unas algas especiales que flotan en sus aguas y le dan un color
2: rojizo. El Mar Rojo tiene una concentración de sal bastante elevada, debido a que recibe poca agua dulce de los ríos, que desembocan en él y por la fuerte evaporación de sus aguas sin embargo allí viven bastantes animales
1: ahora bien este mar rojo es el que según se lee en la biblia en el libro del éxodo fue el que atravesó moisés con los israelitas cuando venían huyendo del faraón
2: en el texto se dice que un viento muy fuerte hizo que el mar retrocediera y se abriera en dos partes para dar paso a los israelitas. Eso no sucede hoy en día en el Mar Rojo.
1: Ese acontecimiento fue algo único y extraordinario y, para los cristianos, es un milagro más de los muchos que hizo Dios a su pueblo.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Quiero saber cómo sembrar la hierbabuena, pues cuando la siembro se me marchita. Esa es la pregunta del señor William Flores Maltés. Nos escribe desde Managua, Nicaragua, y vamos a escuchar la respuesta.
1: Para cultivar hierbabuena, que, por cierto, es el nombre con el que la gente llama a la menta, es necesario tener un terreno bien suelto y con bastante abono orgánico. La planta se siembra por esquejes o por semilla.
2: Es conveniente que la tierra no quede muy apretada y que solo cubra la parte de las raíces. Se recomienda no sembrar muchas ramas en un solo lugar. Algo muy importante con la hierbabuena es que necesita mucho riego y contar con un buen drenaje. Si el clima es muy caluroso, conviene regar la planta varias veces al día. Por otra parte, es mejor mantener
1: la planta en la sombra. Si está completamente al sol, conviene que le ponga una especie de enramada para que le dé un poquito de sombra.
2: Saludos amigos centroamericanos y la música se origina desde El Salvador con la agrupación Hielo Ardiente y para complacer escuchemos Habladurías. Y bien, aquí tenemos la siguiente consulta en el programa Oigamos la Respuesta, y es de un amigo oyente que nos ha escrito desde Managua, Nicaragua. Tengo dos gatos de cuatro meses y todo el tiempo tienen diarrea. ¿Qué puedo hacer? Escuchemos la respuesta. La diarrea en gatos
1: suele deberse la mayor parte de las veces a parásitos. Por eso es bueno desparasitarlos desde que están recién nacidos. La primera vez se hace a los siete días de nacidos, la segunda a los veintiún días de nacidos, la tercera a los treinta y cinco días, la cuarta a los cincuenta días y la quinta a a los 75 días de nacidos, que sería como a los dos meses y medio. Después, es bueno desparasitar a los gatos al menos dos veces al año.
2: En caso de que sus gatitos tuvieran parásitos, se les puede dar con Bactrin compuesto, Mebendazol, nemex o Pirantel. Esos medicamentos los consigue donde venden productos de veterinaria. Generalmente, las dosis dependen
1: del peso del animal. Por ejemplo, puede darles una pastilla de NEMEX por cada cuatro libras de peso o bien media cucharadita del jarabe con Bactrin. Si los animalitos tienen diarrea, es importante que beban
2: suficiente agua limpia. Si después de darles el tratamiento que viene indicado en el empaque, los gatos no mejoran, Podría ser que la diarrea se debe a los alimentos que comen. Pero, como le decimos, lo mejor es que los vea un veterinario.
1: Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. ¿Cuánto tiempo viven los sapos? Es la pregunta que nos hace el señor Roberto Carlos López Vázquez, quien nos escribe desde La
2: Paz, El Salvador. Oigamos la respuesta. Los sapos son animales anfibios, es decir, que pueden vivir tanto en la tierra como en el agua. Vamos a decirle que los sapos pueden vivir entre 8 y 10 años, aunque hay algunos en cautividad que han llegado a vivir hasta 15 años. El sapo es un animal muy resistente que puede sobrevivir en muchos ambientes, siempre y cuando esos lugares tengan charcos o riachuelos donde donde puedan poner sus huevos. Y aunque la apariencia de los
1: sapos no es muy agradable, son muy útiles, ya que se alimentan de insectos que pueden ser verdaderas plagas, como hormigas, mosquitos, saltamontes, arañas y otros animalillos más que abundan en patios y jardines.
2: Vamos a escuchar, amigos oyentes del folclore mexicano, a la vocalista de ese mismo país, conocida como Tewa, la canción Cuatro Mil Paz.
4: Cuatro mil pas, tan solo... Se acabó. Ay, 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 ay. ya no hay amapolas, ni lléteras, ni aromas, ya todo murió, me prestaron See you
1: Después de la música, continuamos con Oigamos la respuesta. El señor John Jairo García Alemán nos escribe desde Nandasmo, Nicaragua, y pregunta, ¿Por qué es importante
2: estudiar electrónica? Oigamos la respuesta. Hoy en día el conocimiento de la electrónica es muy importante ya que la vida diaria de miles de personas depende de alguna manera de esos aparatos que funcionan por medio de circuitos electrónicos. Aparatos como las computadoras, los teléfonos celulares, las lavadoras, los hornos de microondas y otros electrodomésticos y maquinaria o vehículos están fabricados con componentes electrónicos.
1: Una persona que estudia alguna carrera en electrónica puede aprender a reparar distintos aparatos y trabajar en el mantenimiento de equipos electrónicos o en talleres especializados en los sistemas electrónicos de los automóviles, y si estudia ingeniería electrónica, puede aprender todo sobre programas, aplicaciones, computadoras y redes, que también son actividades
2: muy importantes en el mundo actual. Y ya cumplimos 55 años de estarles acompañando en este programa. Oigamos la respuesta. Quiero saber si existe una vacuna para las personas que ayude a combatir a los bichos como los alepates o los zancudos? Es la pregunta del señor José Steven Reyes García. Nos escribe desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Comenzaremos
1: contándole que los alepates, conocidos también como chinches de cama, no transmiten enfermedades solo hay una especie de chinche que sí resulta muy peligroso, pues puede transmitir la enfermedad llamada mal de chagas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido hacer una vacuna para prevenir esa enfermedad.
2: En cuanto a vacunas que protejan a las personas de las enfermedades que transmiten los zancudos, le contamos que hay solo dos. Una que se ha producido recientemente y que protege a las personas del dengue hemorrágico, que es el dengue que se da cuando la persona se infecta de esta enfermedad por segunda vez. Y la otra es la vacuna contra la fiebre amarilla que fue creada en 1937. Las
1: enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos matan a miles de personas cada año y enferman a millones. Por eso, desde hace algunos años se ha estado investigando la posibilidad de crear una vacuna a partir de la saliva de mosquito o zancudo. Según parece, hay laboratorios
2: que ya han hecho pruebas de este producto. Pero faltan todavía algunas investigaciones más. Sin embargo, es una noticia que da esperanza a los médicos de que, finalmente, se puede luchar de manera eficaz contra enfermedades que hacen tanto daño... ...a la humanidad. Comprender lo
1: comprensible... ...es un derecho humano... ...ese es nuestro lema. Muchas gracias por la atención... A Oigamos la respuesta. El señor Fausto Montoya Flores... ...escribe desde Escazú... ...en Costa Rica y pregunta... ...¿qué tipo de suelo se
2: necesita... ...para
1: sembrar uvas? Oigamos la respuesta.
2: Según dicen los técnicos... ...de esta clase de cultivo... La uva no es muy exigente en cuanto al suelo. Sin embargo, lo que no tolera este producto son los terrenos donde se empose el agua, por lo que el lugar donde se piensa sembrar debe tener muy buen drenaje. Muchas veces es preferible un suelo con terrones o piedras que faciliten el aireado de la tierra. Además,
1: la humedad del ambiente en general afecta mucho a la planta de uva, por eso se recomienda sembrar la uva en un clima seco entre 25 a 30 grados centígrados de temperatura. Programa B Control 30.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica.